0: Kegye és békesség Istentől, ami mi atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örvendezzünk ezen a Pünkösdi vasárnapon, a lélek kitöltetésének és az egyház születésének napján, amelyet most különleges alkalomként három keresztelővel is ünnepelünk. Így énekeljük a 377. dicséretünk első versét fennállva. Szent Élek Lét körülben létezik, tör, Szent Ánnyék.
1: Ami további
0: segítségünk, a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Istenünk Istenünktől. Így hallgassátok meg Istennek igéjét a Pálapostolnak rómaiakhoz írott leveléből a nyolcadik fejezetnek, a tizennyolcadiktól a huszonhatodikig terjedő verseiből. Isten igéje így szól. Én azt tartom hogy a mostani idő szenvedései nem foghatók ahhoz a dicsőséghez képest, amely majd nyilvánvalóvá lesz rajtunk. A teremtett világ ugyanis sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságából, az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ veletek együtt nyög és együtt vajudik mostanáig. De nem csak a teremtett világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban és várjuk a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Mert megtartattunk, de még csak reménységre. A reménység pedig, ha látható, nem reménység, mert amit lát az ember, miért reméli is azt. Viszont ha azt reméljük, amit még nem látunk, béketűréssel várunk. Így maga a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Isten áldja meg az ő igéjét, annak befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, magasztalunk téged, hogy már az első pünkösdön is láttad, ami emberi gyengeségünket Láttad azt, ahogyan a tanítványok féltek, ahogyan nem merték megvallani azt, amit tudtak, ahogyan az ő életükben annak az igazsága, amit átéltek, még nem válhatott valóra. De amikor eljött a pünköst, eljött a te lelkednek ünnepe, akkor ezek az emberek megváltoztak, erőtlenből erősekké lettek. Hittagadókból, gyáva elfutókból, hitvallóká, bármely szenvedést vállalókká. Urunk, köszönjük neked, hogy a pünkös ünnepe most is újra arra emlékeztet, hogy ha mi erőtlenek vagyunk is, veled együtt, általad erőssé lehetünk. Nem csak életünk nehézségeinek elhordozására, hanem a benned való hit megvallására is. Kérünk téged, szenteld meg a mi szívünket, mélyítsd el a mi gondolatainkat, és enged, hogy a te lelked megragadjon bennünket, és valami mást, valami többet megérthessünk és átéljünk ezen az Isten belőled, hogy másként mehessünk tovább, mint ahogyan bejöttünk a te templomodba. Kérünk, szenteld meg, szívünket, gondolatainkat, és engedd, hogy valóságos változás történhessen az életünkben. Ámen. Kedves testvérek, a három család, akik három gyermeket hoztak keresztelésre, egy köszöntéssel a 329. dicséret második versének a köszöntésével fogadtassék be, a gyülekezet közösségébe. A 329. dicsérek második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, s te értem, megszülettél. Pünkösdön egyetlen verset is meg, ebből a hosszabb ige szakaszból, amelyet az előbb hallottatok. Így pedig maga a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Amen. A gyülekezet foglaljon helyett. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves ünneplő család, a keresztelési igehirdetés és a pünkösdi igehirdetés most egybe folyik egyetlen istentiszteleti részét. Ezért van az, hogy most még nem a keresztelés szereztetési igéjét olvastam fel, hanem egy pünkösdi igét, de ez is csatlakozik mind a kereszteléshez, mind ahhoz, amelyet mi akár ezen a pünkösdön is átélhetünk. Hadd kezdjem egy nagyon profán eseményel, ahogy sokat utazom az országban, nagyon sokszor hallgatom a rádiót. Leginkább a Kossuth rádiót szoktam hallgatni, és a délutáni időpontban a tér idő műsorában egy nagyon érdekes riportnak a fültanúja lehettem. Egy tudós professzor asszony mondta el, hogy egy új felfedezésre jutottak a látás vizsgálata kapcsán, hogy az ember nem csak egy helyen lát, tehát az agyában két olyan hely is van ahol a látásnak különböző információit tárolja. Az első látás, amelyet már ezek az apró gyermekek is látnak, azok az információk, amelyeken megtanulunk tájékozódni ebben a világban. Amelyben egy gyermek kinyújtja ugye, egy játék után a kezét, és egy idő után megtanulja bemérni, hogy milyen messze kell nyújtani, hogy valóban el is érje azt. Ugye egyetértesz velem. Ez a látás azt gondolom rendkívül fontos, mert a tájékozódásunkat segíti, az eligazodásunkat a világban. Hogy amikor lépünk, fel tudjuk mérni, hogy ez a lépcső milyen messze van, milyen magas, és hogy hogyan is kell azt megközelítenünk. Ez a látásinformáció elsősorban tehát a térhez kapcsolódik ahhoz, hogy az ember megismerje a körülötte levő világot. És azt mondta ez a tudós professzor asszony, hogy ez is folyamatosan fejlődik. Nem automatikusan van meg, hanem csak a kezdeményében, és minél többet foglalkoztatjuk a gyermekeket, annál inkább fejlődik ez a fajta látásuk. Tehát annál inkább megtanulnak tájékozódni a világban. Tehát ez a szülők, a család felelőssége. Mert hogy az apró gyermekek legalább öt éves korig folyamatosan tanulják ezt. De azt is elmondta, hogy a kutatások szerint megbizonyosodtak arról, hogy van egy másikféle látás központunk is, és ez a látásközpont, ez az agyunknak az 50%-át mozgósítja a látott információknak a beépítésére. És elmondta azt, hogy ez a fajta látás, ez segít abban, hogy például egy könyvet megismerjünk a címoldaláról, de hátulról, vagy akár kinyitva is, és tudjuk, hogy igen, az a könyv az. Minél több információt begyűjtünk ezekről a könyvekről, annál inkább meg fogjuk találni a könyves polcon, ha keressük. De ugyanígy van az emberi arcokkal is, hogy egy embert folyamatosan megismerünk akkor is, hogyha húsz éve nem találkoztunk vele. Egy osztály találkozón nézzük az arcát, és közben egészen megváltozott az arca, és mégis megismerjük. Így történik ez, mert ez az agy rész rengeteg információt képes tárolni. És minden képi információt tárol, és ha igyekszünk rá, össze is köti ezeket, értelmezi ezeket, és ezek az összekötött információk segítenek abban, hogy ne csupán tájékozódni tudjunk a világban, hanem értsük is a világot. Nagyon érdekes volt ez a műsor, és nagyon elgondolkodtatott engem. És arra jutottam, hogy valószínűleg minnyájunkban ugyanígy működik ez a kétféle látás, csak mert nem tudunk róla, ezért a legegyszerűbb információkat gyűjtjük be. Hiszen ebben a világban körülöttünk a legegyszerűbb látás információból van a legtöbb. Információs, vizuális információs társadalomban élünk, ahol bejön az információ, átfolyik rajtunk és kimegy. Anélkül, hogy túl sokat foglalkoznánk ezekkel az információkkal. Látjuk őket és el is felejtjük őket. Bejönnek és értelmezés nélkül áthaladnak rajtunk. És ebből nagyon sok van. És folyamatosan érnek ezek az információk. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs időnk, hogy ezeket az információkat elmélyítsük, értelmezzük, és a magunk számára le tudjuk vonni azokat a következtetéseket, amelyekre az életben szükségünk lenne. Miért is élünk ezen a földön? Mi a dolgunk? Miért is születtek ezek a gyermekek? Mire akarjuk őket eljuttatni, nevelni? Mi ebből a mi felelősségünk? Mit láttatunk velük? Hogyan értelmezzük a számokra a világot? Hogyan magyarázunk meg egy eseményt? Hogyan magyarázzuk meg, hogy mi történik, amikor vihar van? Vagy mi történik, amikor valami baj éri őket? Rengeteg sok információ értelmezve kerül be az ember gondolkodásába. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi az az ajtó, ahogyan bekerül. Itt jutunk el ugyanis a kereszteléshez is. Mi történik a keresztelésben? Valaki azt is mondhatja az egyszerű látott információ alapján, ide hozzák a gyermeket, és egy kicsi vízzel leöntik a fejét. Nem? Ha nagyon egyszerűen mondom, akkor ez történik. És van, aki azt is gondolja, hogy hát minek jövünk mi a templomba, mire kell ez az egész. Hiszen csak arról a kicsi vízről van szó. Miért van ennek akkora jelentősége, hogy kivonul a család, ünneplőbe öltözik, eljövünk ide ebbe a hatalmas épületbe, és valaki fölvesz egy palástot, Megpróbálja értelmezni ezt az eseményt, és így tovább. Tehát rengeteg ember mozgásba lendül, amiatt a kicsi víz miatt. Miért? Azért, mert ez egy egészen más jelentőségű esemény. Azért, mert itt nem a vízről van csupán szó, hanem arról van szó, amit ez a víz jelent. És valaki már... Tudja, mert hogy többször is látta, vagy akár saját magára nézve végig gondolta, és értelmezte, hogy tulajdonképpen mi is ez a keresztség, mi is ennek a víznek a jelentősége. És hadd mondjam nektek, hogy én, aki nagyon sok gyermekeket kereszteltem már, újra és újra csodálom azt, ahogyan Isten Ebben a nagyon-nagyon egyszerű jelben elrejti az ő legmélyebb, legkülönlegesebb üzenetét. Azt, hogy Jézus Krisztus az ő váltság halálával, az ő kiontatott vérével megtisztítja a lelkünket minden bűntől. Ez olyan titok, amelyet csak akkor értünk meg, ha mindannak a jelentőségét átgondoljuk, amit nem csak a szemünk első információi jelentenek, hanem amelyet már tudhatunk és érthetünk a magunk életére nézve. Mert most még azt gondoljuk, hogy hát ezek a gyermekek hát szinte el se követtek semmi bűnt. Milyen bűnbocsánatról beszélek én velük kapcsolatban? Hogyan is beszélhetnék, hiszen ártatlanok, szépek, gyönyörű fehér ruhában? Hát az ember azt gondolná, hogy minek ez? De komolyan kell vennünk, hogy a gyermekek sajnos már is hordozzák. Mindazokat a bűnöket és azoknak a bűnöknek a következményeit is amelyet mi szülők, nagyszülők, détszülők elkövettünk. Mert a lelki törvényszerűségek ugyanúgy működnek, mint a fizikális törvényszerűségek. És ezért bizony a gyermek sokféle teherrel is születik. Nem csak lehetőségekkel, hanem bizony korlátokkal is. Bizonyos dolgokat, amelyeket mi nem tanultunk meg, nem tudjuk megtanítani nekik. Néha még akadályok is vagyunk ebben. Lehet, hogy a nagyszülők közül már többen végig gondolták azt, hogy hát igen, ha én megtanítottam volna ezt a gyerekemnek, akkor most nem, nem így csinálná ezt az ő gyermekével. Talán már eljutottak odáig, hogy hát igen, ha én akkor tudtam volna, vagy végig gondoltam volna, akkor másképp cselekedtem volna vele abban a nevelési szituációban, vagy abban a tanácsadásban. Hiszen a tapasztalat sok mindenre megtanítja az embert, hogy mi az, amit jól tett, és mi az, amit rosszul tett. Tehát mi felnőttek már nagyon jól tudjuk azt, hogy nagyon sok bűnt követünk el, akár naponta is. Nagyon sokszor védkezünk mulasztással, nagyon sokszor védkezünk szavakkal, nagyon sokszor védkezünk gondolatokkal és cselekedetekkel is. És az ember az életében egy ponton eljuthat odáig, amikor ez már annyira fáj, amikor már annyira szégyelli, hogy meg akar változni. És szeretne megtisztulni, szeretné letenni az ő bűneinek a terhét, szeretne tiszta lélekkel, tiszta lappal indulni. Nem mindig úgy nézni arra a másik emberre, hogy az az ember bosszant engem, utál engem, és én akár nem is akarok neki köszönni. Hanem úgy nézni arra a másik emberre, hogy megpróbálom megérteni az ő helyzetét, megpróbálok megbocsátani neki, újra beszélgetve vele. Fölmenteni őt, és megpróbálni megérteni azt, hogy ő vajon miért úgy viselkedik, ahogyan viselkedik. Tehát az ember eljut odáig a tapasztalatai és a felnőtt mindenféle értelmezése alapján, hogy bizony nagy-nagy szüksége van a megtisztulásra. Arra a tisztaságra, amelyet Jézus Krisztus ajánl nekünk a bűnbocsánatban. Mert azt ígéri, hogy aki megvallja az ő védkeit, ő megbocsátja azokat a védkeket. És mindezt Jézus Krisztus előre, előre megtette. Ő felőle ez már most sem kérdés. Ha még valaki nem bánta meg, ő felőle, Jézus Krisztus felől a bűnbocsánat már most is készen van. És azt várja, hogy eljussunk végre a saját utunk végére, és bemerjük vallani, hogy igen, elrontottam. És ezt nem kimagyarázni kell, hanem megvallani és elfogadni Jézus Krisztus bocsánatát. És hogy ez mennyire előre történik minden előtt, hogy mennyire megelőzött bennünket Jézus Krisztus az ő szeretetében, ezért keresztelünk gyermekeket. Ezért keresztelünk, mert az ő számukra ez még valóban előlegzés. De milyen jó, hogy rájuk nézve is mi már ezt tudhatjuk, Szülők, nagy család, gyülekezet, imádkozhatunk ezekért a gyermekekért. Taníthatjuk, nevelhetjük őket arra, hogy igen, több lehetőséged van. Nagyobb az értelmezési kerete az életednek, mint pusztán az első értelmezésű világ. Megértheted, hogy miért vagy itt. Megértheted azt, hogy miért cselekszel úgy, és miért élsz úgy, ahogyan. Hogy ez milyen jelentőséggel van az összes többi emberek számára körülötted. Hatalmas ígéret van a keresztelésben. Óriási kegyelem, amelyet Isten előre odaajál minden gyermeknek. És ti majd most fogadalmat fogtok tenni, hogy mindenre őket megtanítjátok. Hogy mindezt ő rájuk nézve is el fogjátok mondani. Hogy nem csak a tárgyi fizikális ajándékokkal látjátok el őket, hanem a lelki értelmezési kerettel megtanítjátok nekik mindazt, amely őket az Istenhez elvezetheti, amely megtaníthatja őket imádkozni. Megtaníthatja őket nem csak a földi életet látni, hanem látni a nagyobb összefüggést, amelyet Isten ad minnyájunk számára. Hiszen ő helyezett ebbe a világba, és ő adja a célját és értelmét minden napnak, de egy ember teljes életének is. És itt jön a harmadik titka a mai napnak, a pünkösd lényege. Úgy szokták mondani az emberek, hogy a karácsony az a legszebb keresztjén ünnep. A húsvét az még talán belefér, de a pünkösdel nem tudunk mit kezdeni. Ez jelentőségében is így van, hogy karácsonykor tömve van a templom, húsvétkor egy picit kevesebben vannak, pünkösdkor meg jelentősen kevesebben. Mert úgy gondolják, hogy igazából véve ez az ünnep, ez hát nem nagyon értelmezhető a mi kereteinkben nem tudunk mit kezdeni a szentlélek ünnepével. az hogy jézus krisztus emberré lett és egy picin gyermek megszületett és ez a szeretet ünnete ez szép ezt értjük ennek az elsődleges és a másodlagos jelentését is értjük az hogy húsvétkor nagy pénteken jézus krisztus meghalt értünk és húsvétkor feltámadott ez az új élet születésével, a tojás kétféle szimbólumával, és még a megtisztulásnak a kölni valóságával valahogy, ami népünkhöz is elérkezett. De a pünkösd, a lélek, az valami olyan titokzatos valami, hogyha valaki nem éli át a lélek megszólító jelenlétét, akkor tulajdonképpen nem is tud velemit mit kezdeni. És itt jön be az az ige, amit felolvastam. A lélek jelentősége akkor jön el az ember életében, amikor a hitében eljut arra a pontra, hogy erőtlen vagyok. Tudom, hogy mit lehetne hinnem. Értem a jelentőségét, de nem érzem. Gyenge vagyok, imádkozom, de az imádságom nem megy túl a plafonon. Nem hiszem igazán, hogy valaki meghallgat. Talán előveszem a Bibliát, olvasom a Bibliának a szavait, sorai, történeteit. És úgy az eszemmel azt mondom, hogy igaz. Ezek a mondatok igazak, igen, valami mélyebb értelmük van, és, és rám nézve is igazak. De hogy aztán az. A munkahelyemen, a családomban, a hétköznapi valóságban valami jelentőséggel bírjon, ez már nem megy, ehhez erőtlenek vagyunk. Talán elhatározzuk, holnaptól másképp fogok élni. Holnaptól Istenre hallgatok, holnaptól a parancsolatokat is komolyan veszem. Holnaptól számítok az Isten segítségére. És eljön a holnap. És ugyanolyan gyengén élem végig, mint addig. Nem élem át, hogy Isten megerősít. És hadd mondjam azt bátorításul azoknak, akik erőtlennek érzik magukat, hogy ugyanezt élték át a tanítványok. Ott, amikor ők tíz napon keresztül Jézus Krisztus mennybe menetele után összegyűltek és imádkoztak, ők csak azt élték át, hogy gyengék. Hogy rettenetesen félnek attól, hogy őket elfogják, és ugyanúgy keresztre feszítik, mint az ő mesterüket. És utálták ezt a helyzetet, és inkább összebújtak egy házban, és ebből a félelemből nem tudtak engedni. És úgy gondolták, hogy nincs erő, ami őket onnan kimozdíthatná. Pedig három évig Jézus maga tanította őket, és mindent elmondott nekik, amit tudhattak de a kereszt alól is elfutottak, egymaradt ott János. Tehát a tanítványok számára is az erőtlenség ideje eljött. Ott voltak a hit információk, mindent tudhattak, de nem élt bennük. És amikor eljött a pünköst ünnepe, és a Szentlélek Isten betöltötte a szívüket, akkor ezek az elgyávult tanítványok megtöltöttek erővel. És ez az erő oly mértékben meghatározta őket, hogy kimentek a terekre, és azoknak kezdték el hirdetni, amit előtte szégyeltek, és amit rettegtek, hogy mi történik velük, hogy háromezer ember Megtért az ő bizonyságtételükre. A lélek eljövetele abban látszik meg, hogy egy ember élete megváltozik. Erőtlenből erőssé lesz. Gyávából bátor rá. lemből szerető szívűvé félelmes szívűből, bátor, hitvalló emberré. A lélek munkája nem előtte, hanem utána látványos. Amikor egy ember életét betöltötte, és onnantól kezdve nem szégyeli, hogy ő templomba jön, hogy megkeresztelteti a gyermekét, hanem megvalja elmondja, elmeséli, mert az ő számára, A gyermeke számára ez az élet lehetősége, az üdvösség reménysége, a láthatatlan Isten jelen valósága az életünkre nézve. Ez olyan titok testvérek, amelyeket csak kérhetünk. És ezért olvastam fel ezt az igét, ami erőtlenségünkön segít a lélek, mellénk áll így mondja az eredeti görög szövegben Pálakostól, a lélek mellénk áll és fölemeli a mi szívünket Isten elé. A lélek oly módon megragad, és oly módon helyettünk is elmondja Isten előtt mindazt, amit még elmondani kérni sem tudunk rendesen, hogy az meghallgatásra találjon. És ezért Egészen különleges lehetősége a keresztjéneknek az, hogy imádkozhatunk, hogy megszólíthatjuk Istent. És ebben a megszólításban átélhetjük az ő válaszát. Válaszol az igében, válaszol a változásokban, válaszol a lélek megragadottságában, válaszol nekünk. Mert jelen van, akkor is, ha nem látjuk, megtapasztalhatjuk a jelentőségét, megtapasztalhatjuk a jelen valóságát. És hiszem, hogy pünkös ünnepén ebben a hatalmas titokban van, ami keresztény életünknek a legfontosabb része. Mert enélkül a keresztény hitvallásunk. Csak gyenge mondatok egymás utánisága, aminek nincs igazi hatása. Testvéreim, megpróbáltatok már a hitetekről beszélni valakinek? És úgy éreztétek, hogy a másik nem vevő erre? Hogy nem érti, amiről beszéltek? Biztos vagyok benne, hogy aki megpróbálta, sokszor átélte, hogy így van. És sokan vannak olyanok is, akik ezt ezért abba is hagyták. Volt egy lendület, amelyben még beszéltek arról, hogy mit is jelent nekik Jézus Krisztus kegyelme, megváltása, aztán szép lassan abba hagyták. Mert úgy érezték, hogy falaknak ütköznek, erőtlenek ki lettek. A Szentlélek által Isten olyan erőt adhat nekünk, az ő jelenlétében, amelyel a mi szavaink átmennek ezeken a falakon. És egyszer csak meglátjuk a könnyeket a másik ember szemében, és hogy megértette nem az eszével pusztán, hanem a lelkével. Eljutott az elsődleges, a látott információktól, a mélyebb, megragadó igazságig, az Isten lelke által. Azt gondolom, amikor urvacsorára készülünk, a kenyér és a borban ugyan ezek a különleges ígéretek vannak a számunkra. A keresztelésben, a vízben az eljegyzés, az előlegzés, a reménység. A borban és a kenyérben, A személyes valóság, hiszen a kenyér és a bor nagyon természetes és egyszerű anyagok, hétköznapi valóság. De ha a lélek által vesszük, és bűneinket megvalva vesszük a kenyeret és a bort, akkor ezek eszközei lehetnek Istennek, pecsétei és jelei lehetnek annak, hogy az Isten megbocsátott nekünk hogy a kenyér az ő megtöretett testének, a bor az ő kiontatott vérének jelképe. És ha ezt magunkhoz vesszük, akkor az ő bocsánatát is átélhetjük. És aki idejárul az úrasztalához, és vesz a kenyérből, és iszik a borból, akkor ezzel belép abba a közösségbe, amelyben az Isten megbocsátása, az Isten bocsánatának kiáradó közössége minnyájunkra igaz lehet. Így lehetséges az, hogy ezen a pünkös ünnepen ezek az egyszerű jelek a Szentlélek által megérintsék a szívünket, és valami többre, valami nagyobbra mutassanak. Hiszem, hogy minnyájunk szívében végbe mehet ez, és ezeknek a gyermeknek kinek az életében is. Az úrvacsora osztásra készülve a 373. dicséret első versét énekeljük. Jövel teremtő szentlélek, és híveiddel légy vélek!
2: Kiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk Istennek, abbá, atyám. Amen. Ajándékaidból élünk, Istenünk. A kicsikből és a nagyokból. Köszönjük azokat az ajándékokat, amiket ma ide gyűjtöttél magad köré. A gyermekeket, a hálát az életért, a reménységet, amit nekünk készítesz a jövőre nézve. És köszönjük neked legnagyobb ajándékodat, a fiadat és szent lelkedet, akik abban bizonyosítanak meg bennünket, hogy az életünknek értelme van, hogy az életünket veled járhatjuk, hogy áldás van rajta, és hogy a hivatásunkat megtalálhatjuk ebben az életben. Így könyörgünk, hogy ennek az erejével felvértezve hadd menjünk, tedd Istenünk a lépteinket, a szívünket könnyűvé, ugyanakkor pedig nagyjá, hogy befogadjuk a Te végtelen kegyelmedet, és ezt megéljük, és megháláljuk a mindennapokban. Ámen. Együtt imádkozzuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Mindent, mennyei atyánytól kaptunk, tehetségünk szerint adjunk is ebből tovább. Most pedig Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassarád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét arcát az Úr, és szent lelke adjon neked békességet. Amen. Zárásképpen pedig már a megkezdett 373. dicséretünket énekeljük, a második versétől egészen a végéig így kezdődik hadhatós vigasztalónak, Isten ajándékának.